0: tal, hermanos y hermanos, a este programa especial de Cara a Cara. Cuando estuve en el Congreso Eucarístico de Budapest, tuve la oportunidad de hablar con Monseñor José Palma, arzobispo de Cebú, en las Filipinas. Vamos a la entrevista. Monseñor Palma, bienvenido al programa. Muchas gracias, Alejandro. Eh, para mí
1: es un privilegio de estar presente cara a cara. Y saludos a todos que están, uh, como se dice, a... Uh, Followers, listeners. Seguidores radio Carra a cara.
0: Ah. Eh, Monseñor Palma es obispo de Cebú, Es la, la diócesis donde primero llegó la, la fe católica. En un país que tiene la tercera población católica más grande del mundo. Y son pocos los que conocen o conocemos la vitalidad de la iglesia en Filipinas. Por eso... Hemos aprovechado que Monseñor eh, Palma está acá con nosotros para hablar un poco de esa iglesia que eh, es una iglesia hermana de la iglesia del mundo hispano, de la iglesia que habla eh, español, porque también fue evangelizada por los españoles. ¿no? Es verdad, Alejandro.
1: Uh, en nuestro país el, la, la lengua muy popular es inglés, pero... Uh, tengo que, o puedo yo hablar español, aunque, un, como se dice, uh, no, es, no es perfecto. Primero, uh, agradeciamos mucho, no tanto, la Madre España, porque 500 años pasados, ¿no? ellos dan la primera Santa Misa y la primera... Bautismo en nuestro país, en Filipinas. Y por eso en este año celebramos el puente centenario, eh, decimos, Cristianismo de Filipinas. Este, año? este año. ¡Ah, 2021, felicitación, 2021, Sí, sí, es un jubileo para nosotros, ¿no? 2021. 500 años pasados, la primera uh, visita de, de, decimos, el Señor Santo Niño. ¿No? Sí, y claro. también la, como digo el primer bautismo el bautismo ¿no? y por eso este año ciento centenario del, del cristianismo de Filipinas y por eso no a la madre España los uh, misioneros primeramente a uh, los agustinos y los siguientes misioneros que uh, no Evangelizaron, ah, claro, eh, Filipinas. Evangelizaron los filipinos. ¿no? De nuestro corazón, con sincero, con, con, ah, muchas gracias a todos que están parte de este dono de Dios a Filipinas. Particularmente ¿no? en Cebu, porque, porque Cebu es la, la, cuna, ¿no? la cuna de cristianidad
0: en Filipinas. Qué, ah, que, qué bueno, ah, Monseñor. Ah, y, ah. Que tengo entendido que donde está la catedral de Cebu oh. está construida encima del lugar donde se celebró la primera misa o se, creó, se construyó el primer templo. Vecino de este, ¿no? porque la catedral está destruida durante la guerra. ¿no?
1: Ah, ok. Oh, pero, pero no hay duda que la primera bautismo ¿no? ah, están en, eh, estaba en, en Cebu, ¿no? con Queen, ah, Reina Buana y... Eh, ah, Humabun, ¿no? Que se llama Filipi. Ok. Uh. Y, y,
0: y, y, ¿Y cuántas
1: diócesis hay en Filipinas, Monseñor? En este tiempo tenemos 86 diócesis. Pero la madre, podemos decir así, es Manila, ¿no? Porque de, de México de Manila es de Spisibu, ¿no? Oh, Manila. Y, y por eso 86 uh, local churches y tenemos más o menos 133 obispos de Filipinas. Wow. Los otros están uh, retirados, pero un poco vivo, ¿no? Uh -huh. Claro, claro. O sea que es una conferencia episcopal grande. Sí, sí, sí. Podemos decir así. Uh
0: -huh. Y es una, es una, es, eh, el, es una eh, iglesia muy, muy viva, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, porque tengo entendido también que no solamente Dios ha sido generoso con las vocaciones en Filipinas, Ajá. sino vocaciones para muchos otros eh, países eh, fuera de Filipinas. ¿o?
1: Es verdad, creo que sí. ¿no?
0: Por ejemplo,
1: fui uh, consagrado obispo de Cebu en pasados tres años, ah, diez años, por lo menos cada año tengo más o menos diez ordenaciones sacerdotes, ¿no? Por año. Oh, por año, por wow. año. Oh. Y por así somos muy agradecidos, ¿no? Adiós por este dono, regalo de vocación, a sacerdote y también a, los, a la vida religiosa. Oh.
0: Sí, el, eh, también este, eh, Monseñor... Eh, hay muchos católicos filipinos Ajá. que están repartidos por eh, el Oriente Medio y por otras partes de, de Asia. ¿no? Sí, es verdad. No. ¿Cómo eh, la conferencia episcopal o algunas diócesis eh, atienden espiritualmente a, a estos hermanos filipinos? ¿Cómo, cómo es el servicio sí. a esos que están en el extranjero? La,
1: la... Para mí la primera razón porque tenemos muchos filipinos en varias partes del mundo es por, por causa de uh, trabajo, ¿no? por, porque en, en nuestro país no tiene trabajo suficiente y por eso tienen que, uh, como se dice? Uh, emigrar, e, claro. emigrar. Por ejemplo, tengo tres uh, sobrinos, nurses, que ¿no? están en Inglaterra, así, ¿no? en otras partes del mundo. Pero uh, por la cuestión de que que hacemos nosotros ¿no? en uh, estos filipinos que están en varios países. Para nosotros, uh, por ejemplo, este año la tema de Focos es misioneros, ¿no? misioneros uh, misioneros al, al mundo. Y aunque estos son laicos, pero por ejemplo con catequesis y con un reminder, ¿no? que wherever they are, ¿no? Si, por ejemplo, viven la fe, por ejemplo, participan en las, uh, en las actividades de la iglesia, por ejemplo, si manifiestan la, el amor de Dios, ¿no? el, las varias uh, vocaciones del de laico, y por ejemplo, las novenas, Procesión, ¿no? Santo Rosario, ¿no? they become ¿no? ellos son misioneros ¿no? en, en estos países, esta, América, esta, Europa. Esta.
0: Esa es una visión muy, muy hermosa y muy fiel uh -huh. al Concilio Vaticano II, uh -huh. eh, Monseñor, porque los laicos bautizados no son vistos solamente como ovejas que tienen que ser atendidas, uh -huh. sino también como evangelizadores. ¿no?
1: Es verdad, es verdad. no
0: Y, y eso sí. significa que, que Dios... Eh, usa esta, 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 esta realidad triste de la falta de trabajo uh -huh, en Filipinas uh -huh, uh -huh. para que muchos filipinos vayan a otras partes del mundo y anuncien la fe, ¿no? Sí,
1: es verdad. Por ejemplo, en, en el documento Cristifa de les Leche", no un, un reminder que los laicos están también como bautizados, están también misioneros que pueden traer la fe, que pueden participar en la vida de la iglesia y que pueden también, ¿no? Como el tema de este sínodo, ¿no? Como, como, como fountain, ¿no? Como fuente, fuente, sí. ¿no? Que pueden también irrigar, ¿no? A, a, la, la gracia, la, la amistad, ¿no? La amistad, ¿no? Claro. ¿no? La fraternidad, ¿no? A, con, con... Con los neighbors, ¿no? Con los prójimos. Claro,
0: ¿no? claro. Y, eh, monseñor... el ¿Usted eh, en Filipinas ¿hay, eh, ve un clero religioso eh, significativo o la mayor parte del clero es eh, diocesano?
1: Ah, si, estoy seguro. Por ejemplo, en, en mi archidiócesis hay más o menos 40 grupos de, de los cleros religiosos. ¿no? Por okay. ejemplo, en Cebu tenemos 400 cleros diocesanos y 225 cleros religiosos este, este clero están en la universidad en la parroquia en varias en varias uh, actividades y uh, uh, ministerios ¿no? en, la, en la iglesia uh.
0: y, el, y usted nos dijo al, eh, al comienzo que la, el, la evangelización en en, eh, en Filipinas comenzó con los agustinos, ellos sí, fueron sí, los primeros sí. en el, llegar. El primero, el primero. Ah, okay, okay, okay. El primero en, congregación. En, agustinos. En, en, en Sudamérica fue franciscano, ah, pero sí, los sí. agustinos llegaron pronto también. Ah, los franciscanos, dominicos, ah. fue los agustinos y luego los jesuitas. ¿no? Ah, sí, sí. Danoy, no.
1: Agustinos, ah, Re recoletos, eh, después también franciscanos. No, no así los no, demás después claro. ah.
0: y, y otra, otra de las cosas el, eh, que, que son poco conocidas de filipinas monseñor es el, la vida religiosa femenina ¿no? uh -huh. es muy fecunda el, uh -huh. la, la vida religiosa femenina hay, este, hay, hay, hay congregaciones eh, Europeas que básicamente han revivido gracias a vocaciones filipinas. ¿no? Creo que sí, ¿no?
1: porque uh, sabemos ¿no? es que, por ejemplo, en varias provincias ¿no? hay, hay un grupo de, de las congregaciones que, por ejemplo, son, son hermanas, ¿no? Están en varias partes del mundo. ¿no? Por, uh, por ejemplo, en Roma, ¿no? en Roma, ¿no? Cuando pasamos uh, a ¿no? siempre encuentro las filipinas que están allá, ¿no? por uh, reforzar la congregación que tienen miembros uh, un poco viejos. Claro, claro. <risas> Pero en Filipinas uh, tenemos, gracias a Dios, vocaciones femeniles que para nosotros también son regalo de, de Dios, ¿no? En nuestro país y also al, al, al mundo, ¿no? Ah, todo el mundo. Sí, sí, sí gracias sí, a el, Dios.
0: ¿Y el, hay congregaciones eh, femeninas, Monseñor, que, son, eh, que han sido fundadas en Filipinas?
1: Sí, sí. Oh. Por ejemplo, por ejemplo Religious of the Virgin Mary, RVMA. Ah, ah, ok, Varios okay. uh, de los 400 quizás, ¿no? ¡Guau! Wow. O, o, o por ejemplo, uh, Missionariquete, que es ¿no? Más de 350... Eh, altas publicaciones okay. que están femeninas, que están fundadas en Filipinas. Ah.
0: ¿Qué, qué, ah, qué, ah, qué, qué, ¡Qué bueno! Porque eso ah. es eh, el, cuando hay vocaciones... Eh, eh, carismas locales, carismas nativos, uh -huh. esos hablan de la madurez de una iglesia, ¿no? Sí, sí. Y, sí. y de, de ah. su presente y de su futuro. ¿no? Uh, sí, es sí, un, sí, muy eh, prometedor, ¿no? Sí, sí. Ah. Antes de venir acá a Hungría, monseñor, usted eh, me contó que estuvo en Roma y que el Santo Padre lo recibió.
1: A, el, sí, sí, estamos participando en uh, audiencia, audiencia es, general. General, pero. Es, como obispo, ¿no? Claro, lo saludo. Solo sí, del sí, Santo sí. Padre.
0: Y le, le preguntó algo de Filipinas el Papa, no, quería eh, saber algo eh, eh, de
1: Filipinas. Yo digo siempre, Padre, Padre, Santo Padre, ¿no? Por favor de de, ¿qué dimos bendición para nuestro a, el cinco centenario aniversario, ¿no? Y, y tengo que decir que aportado también mango, ¿no? <risa> <risa> El Santo Padre me gusta mucho.
0: Ah, sí, le gusta el mango filipino. Filipino. <risa> el, el, este, entonces, y el, y el, este. los mangos, si no es este, si no es indiscreción, Marcelo, pero los mangos, ¿se los entregó ahí mismo al Papa? ¿Usted ya los tenía en la mano? No, no, no.
1: Ah, hemos portado en, en, en uh, so domos Marta, ¿no? Y ah, de, ya, a la Casa Santa Marta, y, claro. Y, y dice de recepciones este mango, solamente al su, a su cuarto. <risa>
0: <risa> no pide darle a la cocina. <risa> claro, que no pase a la cocina, porque ahí alguien va a meterle cuchillo al... No, el, okay, okay. El, el Santo Padre lo quería entero, el oh. mango filipino. <risa> Monseñor, eh, en, eh, ¿Usted es original de Cebú? ¿Usted nació en Cebú?
1: No, ah, yo soy de otro, otra provincia en, en Eluelo. Eh, digo ayer ¿no? que la nuestra, la nuestra patrona es San, San Isabel de Hungría. ¡Oh! En, en la <risa> catedral donde soy ordenado como obispo. Pero cuando soy ordenado como obispo, ordenado como obispo auxiliar de Cebú. Ah, ok. Eh, Primero, Después de ya, cuántos okay. años a uh, vuelvense como arzobispo. Ok, ah.
0: y, y, ¿y cómo surgió eh, su vocación, su llamado al sacerdocio?
1: Gracias a Dios que para nosotros, ¿no? De un poco, pero uh, es bastante, porque hemos visto el interés, ¿no? De los, de los niños y también creo que uh, la, la el eh, buen ejemplo, ¿no? De los sacerdotes también un factor que está que, que da un como se dice inspiración no a claro. todos. Los, ah.
0: el, 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 en su familia practicaban la fe eh, regularmente
1: sí 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 por, porque por ejemplo cuando somos niños pequeños ¿no? ah, cada cada día no por ejemplo a las seis la mamá no dice, hoy oh, viene a casa Oración, ¿no? Eh, después, Santo Rosario, ¿no? Procesión, con Domingo, Santa Misa, ¿no? Así, regular, ¿no? Claro, no No, no claro. un un razón, ¿por qué no? <risa> <risa> ¿Y, okay.
0: el, y, el, y cuántos, este, cuántos hermanos eran en su familia o son en su familia, monseñor uh,
1: so, so, Somos uh, ocho, ¿no? Pero okay. tengo nietos, uh, nietos uh, tres, ¿no? Que son sacerdotes. Ah, uh, uh, la, eh, Somos su más su palma. <risa> okay, ok, ok, ok. ¿Y, el, <risa> y,
0: y este, el, usted para qué diócesis se ordenó? En Jarro,
1: el hilo, Jarro. Ok, ok. Oh, en es, que digo yo que la nuestra patrona es Santa Isabel, Santa Isabel de, de Hungría. Hungría. Claro, claro.
0: Oh. Digo, acá los húngaros deben haber estado contentos de saber que, su, oh, sí, que sí. la patrona de su oh. diócesis original es oh, 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 ni Santa... más ni menos que Santa Isabel de Hungría. Sí, ¿no? sí, es verdad. Ah. El, acá al, a, la, a, los, este, a los televidentes les, les estaba contando más, más, más temprano cuando estuve cubriendo, este, <risa> ¿Sí? ¿Sí? Estuve cubriendo el, el evento que Santa Isabel de Hungría este, se casó a los 14 años, ajá, ajá. Este, enviudó a los 20 años uh -huh. y open. se murió a los 24. ¡Oh! O sea que en 10 años se santificó, así que sí, claro. eso significa que... Nosotros sí. podemos santificarnos sí. este, más rápido, ¿no? Lo más
1: importante es que todos, ¿no? Uh, we become saints, ¿no? Así es, si es no? que seamos eh, santos, así es. Todo perdido. Así es,
0: así es, exactamente. Digo el
1: cardenal Erdo, ¿no? San, Santa Isabel de Angria era como la madre Teresa en su tiempo, ¿no? Por su amor al pobre, sí. Sí, a los enfermos, así. ¿no?
0: El, y, y, monseñor, en la, en la arquidiócesis de Seúl, eh, ¿cuál es el, eh, la, las obra, ¿cuáles son las obras de caridad de la iglesia más importantes? ¿cuáles son las necesidades más urgentes que usted ve en su arquidiócesis en Cebu? Okay, okay. Ahora,
1: ¿no? particularmente después de uh, este Congreso Internacional Eucarístico ¿no? como fruto ¿no? como de, de Eucarística uh, pr probablemente los tres importantes a direcciones una ¿no? decimos que tenemos que reforzar la vida espiritual pastoral de los cleros ¿no? para nosotros es muy importante porque uh, la Eucaristía necesita los servicios ¿no? de, de los cleros y con la vida espiritual pastoral está dedicada a ...100% al Dios, no al, a los problemas, es, es muy importante. Segundo, uh, también tenemos este revival, revivimiento... ¿no? Claro. De, ...de la vocación del laico, del laico. porque años tempos tiempos... Uh, ...tiene impresión que los laicos están... ¿no? ...a un costado, en segunda clase. <risa> Decimos, no, en la iglesia... No tiene segunda clase, somos nosotros todos primera clase, ¿no? Primera sí. clase, ¿no? Y los laicos para mí son, son inspirados, ¿no? A, inspirados. A participar claro. en la vida de la iglesia, ¿no? Y también porque hay tantas pobres, ¿no? En, en nuestro país. El, la dirección de, de, de caridad, por ejemplo, a los, a los pobres... Los, los niños en la estrada en la, en la, calle, en claro. la calle y también algunos proyectos uh, projects ¿no? por educación de los you know, de los pobres así ah, ¿no? uh, para nosotros están los, los tres más importantes direcciones que, que tenemos ¿no? en, en este tiempo hay varias uh, como se dice uh, Direcciones uh, y, y también proyectos, ¿no? pero uh, estos tres son los más importantes.
0: El, eh, monseñor, en el caso de, de los niños de la calle, ah. eh, ese es un problema que también es muy común en América Latina. ¿no? Sí, sí. Ah. Y, ese, y, 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 y en América Latina, una de las cosas que, hemos, que, que, la, que la Iglesia ha aprendido es que muchos de estos niños de la calle. Eh, no necesariamente eh, eh, han perdido a los padres, uh -huh. sino que los padres eh, son extremadamente pobres uh -huh, ¿no? uh -huh, uh -huh. o en algunos casos son muy son, son tremendamente abusivos. ¿no? Sí, Entonces, sí, esos niños teniendo padres uh -huh, uh -huh. prefieren vivir en la calle. ¿Sí? Ah, sí, sí, oh, oh. Entonces, el, en, en, en su diócesis, en su arquidiócesis en Filipinas, eh, ¿cuál es la razón principal por, qué, por la que hay niños viviendo en la calle? Ah,
1: para nosotros, ¿no? primero, ah, la pobreza es una razón, ¿no? pero también... Ah, de neglect, ¿no? Como se dice de los parientes. Claro, y, abandono por, de los padres. Claro. Y, y por eso el catequismo es también de los parientes. Por ejemplo, cuando tenemos uh, este distribución de las ¿no? tribus, De feeding, de ¿no? claro, de los alimentos. Uh, de claro. los alimentos. Eh, no solamente feeding, ¿no? Porque uh, cuando cuando tenemos feeding, necesitamos que tenemos outreach a esos, a esos a parientes, ¿no? a sus claro, claro. Eh, si, si hay posibilidad, por ejemplo, de tener trabajo para ellos, para que, ¿no?, a recuperar la dignidad, así, ¿no? Claro, ah, claro. Este también es la programa, la programa de, de las parroquias, ¿no? Las parroquias y eh, dirección, ¿no?, del de, de archidiócesis ese
0: es. Ese es muy bueno, eh, Monseñor, porque eh, en realidad la mejor manera de rescatar a los, a los niños es rescatando a toda la familia
1: ¿no? mm, sí, 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 hay
0: una experiencia en, en Ecuador ajá, ajá. Eh, muy similar o sea que de este tratar de rescatar a los niños de la calle ajá. buscando eh, a los padres y ajá. ayudándolos eh, sí. en sus necesidades. Y también dándoles recursos psicológicos o espirituales para que puedan sí, mejorar sí. como padres. ¿no? Sí, sí, y entonces sí. así se rescata a la familia, que es algo muy importante uh -uh. para la
1: iglesia. ¿no? Sí, sí, es verdad. Creo, creemos que no solamente los hijos, ¿no? pero sí, cuando toda la familia, por ejemplo, tiene oportunidades de, de trabajo, de catequesis y al, al menos ¿no? La realización que la. Uh, uh, la, el futuro de la familia es el futuro de todos los miembros, no, no solamente los, los, los niños. Ah, claro,
0: claro. Ah, y, ah. y es el futuro de la iglesia también porque ahí es donde surgen las vocaciones. ¿no? Sí, sí, sí. Ah, es verdad. Ah, ah. En, un, en una familia donde su mamá le hacía a usted rezar, <risa> <risa> y ir a las procesiones, <risa> y ir a, le, este, ah, ah. la adoración al Santísimo, el... Uh -huh. ese, eh, crece el, el amor a Dios y la inquietud de servirlo. ¿no? Sí, sí, es verdad. Y, es verdad. Eh, Monseñor, cuando los, eh, los obispos y en realidad todo el pueblo de Filipinas uh -huh. recibió la visita del Papa, uh -huh. ¿no? Esto nosotros en EWTN lo cubrimos, fue okay. un evento magnífico a pesar de la lluvia ¿no? yeah, yeah, el, yeah. y del, sí, y del sí. viento. Sí, sí. Ese, pero el, eh, a pesar de la lluvia, el pueblo filipino estaba ahí, donde estaba el Papa. Uh, uh, ¿Cuál cree usted que han sido los frutos de las visitas papales desde Juan Pablo II cuando estuvo en la Jornada Mundial de la Juventud en Filipinas okay. hasta la reciente visita, la última visita del uh, Papa Francisco? Okay.
1: Primero, en 1995, ¿no? el santo padre, el, hoy santo Juan Pablo II, ¿no? durante esa visita en la juventud internacional. ¿no? Uh, para nosotros es una gran expresión de su amor, ¿no? particularmente ¿no? a todos, pero particularmente al, 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 a, a la juventud. ¿no? claro uh, y, Por ejemplo, pienso que el director de, de este... Conferencia uh, Eucarístico, no, cangres era en el aquel tiempo joven, no. Pero dice que su vocación empieza en Filipinas. ¿Así? ¿Ah, sí, sí, sí. O sea Cornel Fabre, no. Ah, Ahora, eh, sacerdote, no. Gracias a Dios. Pero que, quiero decir que para para los jóvenes dicen que mira el Santo Padre, no, con su con su expresión de Soporta de amor, ¿no? De programa a la juventud. Dicen que somos no solamente el futuro, pero también la presente de la así iglesia. Es, así pues, es. ¿Por qué? Por su número y también por, por todos los que ellos hacen, ¿no? Y loro, amen, ellos son muy, muy, muy importantes. Así, ¿no? Claro. Ah, y, y, con, y la visita de Francisco en 2015 durante el diluvio. ¿no? Así ¿no? es. Ah, no. Los filipinos dicen, madre mía, ¿no? qué amor, ¿no? qué afección a, a los filipinos. Y por ejemplo, particularmente la ciudad de Tacloban, ¿no? que está muy, ¿cómo se dice? Critical, muy destruido ¿no? claro. de, de, del tifón. Así no. es, así Después de cuatro años está revivido, ¿no? They have revived. ¿no? Ah, Pienso que este también, por causa de... De la inspiración de la visita del Santo Padre. ¿no? Uh, decimos, somos como, ¿cómo se dice este? Bambú. Bambú, bambú sí. ¿no? El bambú, sí, sí. cuando pasa el, el viento fuerte, ¿no? cosé y después <risa> así, ¿no? Sí, así es. <risa> uh, quiero decir, ¿no? We are, we are pliant like a bambú, ¿no? Claro. We fall, but we rise, ¿no? Claro. Pero para mí es, es la fe. Para mí es la Eucaristía. Para mí es el amor de Dios que ¿no? la fe de Filipinas. Ah. Qué,
0: qué, qué bueno y qué hermoso, Monseñor, porque antes de sentarnos acá, eh, yo le contaba que soy del Perú, Ajá. de donde viene Santa Rosa de Lima. Sí, 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 y usted me, me dijo Santa Rosa, <risas> sí. Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres sí, son muy populares en, sí, en sí, Filipinas. Sí, muy populares hemos
1: visitado, ¿no? Ah, pero...
0: Lima, Lima, sí. Claro, oh. claro, porque ahí están la, la, algunas reliquias yes. de Santa Rosa, porque a Santa Rosa... Oh. La primera muchas patrona. Nah. Claro, oh. claro y muchas reliquias han terminado por, por todas partes, ¿no? en sí, distintas sí. partes del mundo. Sí, es verdad, es verdad. Monseñor, le agradezco mucho habernos acompañado. Uh -huh. Que Dios lo bendiga. Us, us, quiero que sepa que nuestros televidentes y nuestros radioescuchas uh -huh. de EWTN y de Radio Católica Mundial Siempre rezan, siempre rezamos por nuestros invitados Ajá. y por su ministerio.
1: Muchas gracias, Así Leandro. Que Dios,
0: sí. Dios le bendiga, Ajá. Monseñor, Ajá. y que su ministerio se vea bendecido abundantemente. Sí.
1: Muchas gracias a todos los que escuchan este programa. Eh, también gracias por las oraciones a, a Filipinas y a los otros países, ¿no? eh, Alejandro, a todos los a staff. ¿no? Eh, muchísimas gracias. Eh, Gracias a nuestra Madre España porque ellos dan, o oh, como se dice, nos trajeron el Evangelio. Muchísimas gracias.
0: Eh, saludos de Budapest. Esta ha sido la entrevista con Monseñor Palma. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con preguntas y respuestas. No se vayan. Gracias, estamos de vuelta con su programa Cara a Cara y vamos ahora a preguntas y respuestas. La primera pregunta que nos llega en este segmento es, ¿existe una oración judía llamada Modeani, que es muy linda y básicamente agradecemos a Dios por despertarnos cada día? ¿Como católicos podemos rezarla sin cometer una herejía? Sí, primero explico un poco para los hermanos que no, no conocen esta oración, que deben ser la mayoría, esta es una oración que realizan todavía cuando están en la cama y que la aprenden de memoria los eh, judíos llamados ortodoxos o hasidis, no, es decir, la rama más tradicional del judaísmo y eh, por supuesto que no es una herejía rezar una oración que se dirige a Dios, ¿no? Eh, ellos no creen en la Trinidad, por supuesto. Que se dirige a Dios en la mañana y que agradece de una forma eh, extensa y, y poética. ¿no? El, el, hace referencia a muchas cosas como la familia, la sonrisa, etc. ¿no? Entonces, no, 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 nunca hacer una herejía, rezar una oración simplemente por de dónde proviene. ¿no? Ahora, yo personalmente no la rezo, no creo que la vaya a rezar por una sencilla razón. Yo, como católico, sabiendo que en la tradición católica tenemos la tradición de la oración matutina, de las maitines, para el que quiere rezar en la cama, digamos, imitando esta práctica de los judíos ortodoxos, o las laudes, la oración de la mañana, con el uso de los salmos, o sea que es una oración bíblica, y con el uso de el, la, la tradición poética católica, porque... El, hay, hay el, los himnos de entrada de las laudes de la oración de la mañana entre ellos hay oraciones que son de una belleza eh, estética y espiritual increíbles ¿no? entonces no, no veo cuál es la razón por la cual un católico que tiene en su propia tradición cosas muy superiores iría a rezar esta oración pero ¿está mal rezarla? no, para nada vamos a la siguiente pregunta esa es una pregunta que he contestado en otras ocasiones, pero mucho tiempo atrás, así que por eso la acepto y la retomo, que dice, ¿qué es un laico consagrado? O sea, básicamente, eh, lo que soy yo. ¿no? El, eh, voy a tratar de dar una, una respuesta bastante breve. Cualquier persona que hace un, algún tipo de consagración, pensemos, por ejemplo, la consagración a la Virgen eh, en la tradición de San Luis María Griñón de Montfort, ¿no? La, la consagración monforteana. O pensemos en la consagración eh, mariana del de Beato Guillermo José Chaminat. Eh, un laico puede llamarse consagrado en sentido extenso, en sentido amplio, de esta manera. Pero dentro de la iglesia existen algunas personas que, manteniendo su carácter laical, por ejemplo, como quien les habla, ¿no? Eh, nosotros seguimos siendo personas laicas que estamos insertadas en el mundo. Yo trabajo como periodista, pero al mismo tiempo realizamos unas promesas que son muy parecidas a los votos religiosos, no son votos religiosos, hay una diferencia canónica que no vale la pena eh, digamos detallar ahora, pero yo soy una una persona que realiza estas promesas de celibato, de obediencia, eh, vivo en comunidad, y eso, ¿qué cosa hace? Hace como explicaba San Pablo, da la libertad de poder dedicarse exclusivamente a las obras de evangelización. Hay varones, hay mujeres que realizan estos votos, algunos de una forma privada, siempre insertados en la iglesia, siempre con una dirección espiritual sólida, y eh, es una vocación que permite a, a personas que han sido llamadas por Dios, porque son un llamado de Dios, no un capricho, ¿no? Y, so, y en consecuencia es fruto de un discernimiento, ¿no? El, un discernimiento que se tiene que hacer acompañado de un, de un director espiritual. ¿no? Y a través de ese discernimiento, uno finalmente toma la decisión y se compromete de por vida, como es mi caso. ¿no? Y entonces, consagrado... Puedo dedicar el 100% de mis energías a la evangelización como Dios me pide a mí. ¿no? Entonces, eh, las, las vocaciones al interior de la iglesia no se comparan las unas con las otras. Son, se comparan con Dios. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Y así como llama a algunas personas al sacerdocio y otras a la vida matrimonial, a muchos otros nos ha llamado, varones y mujeres, ...a este estado de consagración laical. Normalmente, normalmente, al interior de un movimiento o de una espiritualidad. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Puedes explicar la diferencia de el final de los tiempos y del fin del mundo o la segunda venida de Jesucristo? El... Yo sé de dónde viene esta pregunta, hermanos, y es que eh, como ahora tenemos un gran movimiento de el eh, catastrofista y milenarista ¿no? que está anunciando que se acerca el fin de los tiempos, eh, tenemos muchos supuestos profetas, no voy a llamarles pseudo-profetas, porque no sabemos si alguno efectivamente es inspirado por Dios, ¿no? pero lo que sabemos es que ninguno de ellos ha sido aprobado por la Iglesia. ¿no? Y varias veces que digo esto, los que son seguidores eh, entusiastas de quienes prometen o anuncian a nombre de Dios, de la Virgen María, de Los Ángeles, eh, la venida de este momento catastrófico, el, eh, siempre dicen, no, no, esta, esta persona no dice nada en contra de la enseñanza de la iglesia, que primero no es cierto, eh, algunas de estas personas dicen cosas que son contrarias a las enseñanzas de la iglesia, lo que pasa es que sus seguidores no conocen las enseñanzas de la iglesia y en consecuencia dicen que eh, no, no, no van en contra de las enseñanzas porque eso es lo que quieren creer. Entonces, para los que me preguntan, oye, ¿cómo hago con esta persona que es amiga mía, que es un buen católico, es una buena católica, pero siguen a este padre tal, a esta mística tal? Mira, ahí hay una cierta cerrazón que yo no entiendo, que es misteriosa, y rezo por esas personas y especialmente por todas las personas que tienen muy buena fe y buena voluntad, ¿no? Pero entrando a este tema del de, eh, fin de los tiempos, cada vez que se les dice a ellos eh, la frase bíblica y la enseñanza insistente de Jesucristo y de San Pablo, de que no sabemos el día ni la hora ¿no? de cuándo va a ser la segunda venida o eh, el, el fin del mundo, ellos dicen, no, no, es que no es el fin del mundo, es el fin de los tiempos. ¿No? Y, y por eso es que algunos fieles que han escuchado esta respuesta preguntan cuál es la diferencia entre uno y el otro. Mira, solamente hay una diferencia entre el fin de los tiempos y el fin del mundo para una herejía que es común entre algunas denominaciones protestantes, algunas, por si acaso, no todas, que son conocidas como milenaristas. ¿no? ¿Y qué, cuáles son estas eh, el, eh, eh, denominaciones y qué es la herejía milenarista? es creer que va a haber un, un momento de revelación, ¿no? de una catástrofe final, que va a marcar supuestamente el fin de los tiempos, entre comillas, lo cual no, no, no tiene mucho sentido, porque mientras nosotros sigamos en este cuerpo mortal, vamos a estar en medio de los tiempos. Cualquier ser humano pre-salvación eterna está en el tiempo. No hay cómo salirse del tiempo pero lo que ellos dicen es que va a venir un milenio, los evangélicos básicamente, estos evangélicos separan la, la segunda venida de Jesucristo de, esta, de este momento. Para algunos va a ser el rapto, ¿no? algunos se iban a ser llevados, otros se van a quedar acá abajo, para otros va a ser este momento de, de inflexión que es una creencia totalmente protestante. ¿no? Y suponen que después de eso van a venir unos mil años, de ahí el nombre milenarismo de esta, de esta herejía, van a venir mil años antes del juicio universal y de la segunda venida de Jesucristo, ¿no? donde va a ser la gran batalla final contra el demonio, etcétera. Esa separación no es una interpretación católica del de de apocalipsis ¿no? y no es una interpretación católica de cómo va a ser el fin del mundo. San Pablo ya nos dice, las trompetas sonarán y los muertos resucitarán y, ese, eh, y nosotros eh, seremos elevados o seremos levantados. ¿no? Entonces, no hay esta, esta separación en, eh, en las enseñanzas bíblicas más que en alguna referencia en el Apocalipsis, que como los evangélicos lo toman, la toman literalmente, entonces hacen estas... Eh, interpretaciones. Pero eh, para nosotros los católicos, el libro del Apocalipsis es un libro repleto de, de, de eh, referencias místicas, alegóricas y simbólicas. Y sacamos ese tipo de enseñanzas, no que va a haber un milenio. Entonces, básicamente, hermanos, cuando un católico te diga, no, no, no va a ser el fin del mundo, va a ser el fin de los tiempos, esa persona no sabe lo que está hablando, y, en segundo lugar, está presentando una visión protestante. Y lo mejor que puedes hacer es decirle, ¿cuál es la diferencia? Explícame tú cuál es la diferencia. Si tú mencionas algún pseudomístico o supuesto vidente que dice que este va a ser el fin de los tiempos y no el fin del mundo, dile que te explique cuál es la diferencia. ¿no? Porque él, deben, de él o ella deben entender la diferencia. Y si te dicen algo de que no, primero va a venir, después van a pasar mil años, ya sabes que es una herejía milenarista y que los católicos no creemos en eso. Vamos a la próxima pregunta. Eh, una persona me pregunta, ¿es pecado vender productos comestibles que han sido denunciados por tener una conexión con el aborto en su línea de producción? miren esto nos remonta a discusiones que hemos tenido sobre la vacuna del COVID. El, eh, y no quiero entrar a todas las dificultades de eh, lo que es una decisión moral al interior de la Iglesia. Por si acaso, eh, los que están interesados pueden ir a la página web preguntasdefe.com preguntasdefe.com, donde están tanto mis, uh, mi, mi, mis podcasts de punto de vista como no eh, lo, es los, los programas cara a cara de, de EWTN como este que estoy realizando, donde están organizadas en un buscador todas las preguntas ¿no? de, sobre estos temas. Y busquen el tema vacunas, eh, porque es el mismo principio. Y en sencillo, repito el concepto, definitivamente muchos productos han sido elaborados con componentes o ingredientes esto lo dijimos una vez en uno de los, de los programas cara a cara, con componentes o ingredientes cuyo origen es tejido abortado. ¿okay? Muy pocos productos, como productos de belleza femeninos, por ejemplo, sí tienen eh, una relación mucho más directa con el aborto ¿no? y con tejido abortivo. Pero en el caso de los alimentos, especialmente a través de los saborizantes, el, este hermano pregunta y dice que si, si se pueden vender productos que sabemos que han tenido un origen remoto, y esta es la palabra importante, la palabra clave, remoto, en tejido abortivo. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Una cooperación remota con el mal es una cooperación que un católico puede aceptar porque la la cooperación no es directa yo no he generado ese mal la cooperación no es cercana no es inmediata, no es formal o sea, no, hay, no, no, no me conecta a mí con el hecho malo ¿no? y me conecta solamente el hecho de que yo consumo ese producto entonces esa conexión remota con el mal moral permite que un cristiano pueda recurrir a ese producto especialmente si es demasiado difícil saber cuál producto tiene esta, este origen y qué otro producto no, y si no existen alternativas a ese producto. Entonces, un cristiano que tiene un problema real de conciencia puede decir, mira, voy a bajarme la lista que, eh, eh, que existe en Internet para saber todos los productos que tienen alguna vinculación con, eh, con componentes, de origen eh, abortista y puede decir voy a abstenerme de esto eh, en buen, eh, alguien que tiene una conciencia délica si lo decide en conciencia lo puede hacer pero una persona que tiene una bodega y que, tiene, y que vende productos eh, de, de consumo especialmente productos alimenticios no está eh, cometiendo un mal moral si vende estos productos no eh, que, que tienen, como digo, una conexión remota con el mal. Entonces, una persona puede tener la conciencia suficientemente delicada como para decir, yo no quiero venderlos. La iglesia reconoce ese derecho, pero no reconoce el derecho de que esa persona diga que ese es el estándar moral para todos. No, no, la iglesia establece el estándar moral. ¿no? Y la iglesia nos dice, cuando hay una cooperación remota, el católico en buena conciencia puede hacer uso o participar de ese sistema. Por ejemplo, comprar en los supermercados, hermanos, está conectado con una cantidad enorme de injusticias en el producto, eh, en la manera en que el producto ha llegado ahí al supermercado. ¿no? Bajos precios, posible explotación, son cosas que nosotros no sabemos. Entonces, la, la cooperación con el mal, la cooperación remota con el mal, es prácticamente inevitable, remota, ojo, es prácticamente inevitable cuando utilizamos un buscador en internet por las conexiones que ese buscador pueda tener con, con, con obras malas. Cuando compramos en un supermercado, probablemente cuando nos subimos a nuestro automóvil y lo manejamos. Entonces, sí, una persona puede tener una conciencia delicada y decidir no participo de estas cosas que tienen un mal remoto. ¿no? Y esa persona, cada cristiano, tiene el derecho de hacerlo. La iglesia le reconoce el derecho de actuar según su propia conciencia, bien informada. ¿no? no según el capricho, que es distinto, pero según la propia conciencia, bien informada. Vamos a la próxima eh, pregunta, dice. Últimamente hemos presenciado beatificaciones de personas que hace poco estaban con nosotros, como Carlos Acutis o María Gulleria Echeverría Chiquitunga. En, eh, este es en, en Paraguay, ¿no? Quisiera saber cómo se probaron sus milagros para la beatificación. Mira, hermano, el, la, la, este, el, el milagro es relativamente sencillo. Es, a, 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 en realidad, bastante sencillo. Lo difícil del proceso es probar la heroicidad de virtudes. Ese es el tema. Ese es el que pone realmente a un cristiano, a, una, a un católico, en la vía de la beatificación y posteriormente de la canonización. Porque el milagro lo produce Dios. ¿no? Entonces, es, eh, sucede una obra, un, un, un acto que no puede ser explicado por la ciencia. Ese es el milagro, ¿no? la ruptura de las leyes naturales. ¿no? Eh, algo debía ir para abajo y San Martín de Porres, por ejemplo, ¿no? o eh, San José Cupertino, eh, detenían las cosas en el aire. O, en el caso de San José Cupertino, él mismo volaba. ¿no? Entonces, es un milagro cuando se rompen las leyes de, eh, eh, del orden natural. Y la sanación de una persona que está médicamente, confirmadamente, eh, digamos, desahuciada, ese es uno de los casos, como sucedió en el milagro de Carlos Acutis. Pero para eso ha existido una, ex, una, una exhibición, una, una investigación muy a fondo, de qué cosa eh, es lo que constituía la vida cristiana de estas personas. Pensemos en Carlo Acutis o de Chiquitunga. Los que investigan esta causa en la Congregación para la Causa de los Santos y la investigan primero en la diócesis, ¿no? son personas que ponen historiadores, investigadores, a ver si estos candidatos han vivido su vida de manera heroica. Entonces, algunas personas que en, en la iglesia que están acostumbradas a los grandes antiguos santos sienten pues que estos santos que estuvieron con nosotros, que se murieron hace poco, son como un poco escurridizos, ¿no? O sea, cómo hacían terminado en el altar junto con Santo Tomás de Aquino, junto con San Pablo, junto con San Agustín, por el misterio de la santidad. Y, y justamente San Juan Pablo II modificó la forma no de investigar el proceso de santidad estableciendo después de la muerte de un posible candidato cinco años de espera para que no sea el entusiasmo. Yo lo conocí, esta persona era buenísima, debería ser santa. O sea, en cinco años ese entusiasmo declina. Y en consecuencia, ahí es cuando recién se comienzan estas causas y se comienzan a investigar. Y lo bueno es que existen testigos que están vivos. Son testigos que pueden decir, mira, esta persona vivió así, esta persona hizo esto, entonces se escuchan a las personas que tienen críticas contra esta persona. Mira, no, este, a mí me trató mal, etc. Existen testigos. Entonces, por eso la causa, cada vez vamos a ver santos que están más cercanos a nosotros, como San Juan Pablo II, porque son eh, santos cuyos testigos están todavía vivos. Entonces, después. La iglesia, una vez que declaró la heroicidad de virtudes, es decir que estas personas no solamente fueron buenas cristianas, sino que vivieron las virtudes en grado heroico, es decir, a un costo alto para la persona. Entonces, cuando vivieron esas virtudes en grado heroico, la iglesia lo deja ahí hasta que aparezca el milagro. En el caso de Carlos Acutis, en Brasil, un niño tenía una condición eh, fatal, y esa condición, de forma inmediata, desapareció. Y desapareció por la intercesión del de, de beato Carlos Acutis. Una vez que los médicos, la iglesia no hace ningún esfuerzo ahí. Una vez que los médicos, si los médicos no confirman esto, es inexplicable desde el punto de vista científico. Eso es lo que necesita la iglesia. Médicos que confirmen eso. Y especialmente los médicos que estuvieron tratando el caso. Entonces, no buscan un médico católico para que explique ¿no? y para que de alguna manera la haga fácil. Al contrario, la iglesia espera. Y si hay un caso que es médica y científicamente demostrado completamente, entonces ahí dice: Ok, aceptamos el milagro y viene la beatificación y posteriormente, con otro milagro, la canonización. Eh, sigamos con la próxima pregunta. En. En el canal History Channel dicen que el Papa Silvestre II estuvo implicado con brujería extraterrestres y la inteligencia artificial. ¿Qué dice la iglesia? La iglesia no dice nada, hermano. Lo que dice es la historia. Entonces, Esto te puedo decir. Cada vez que veas en History Channel un documental que se refiera a alguien de la iglesia, no le creas. No le creas. ¿Por qué? Porque esos documentales... Se llaman históricos, y, se, y están en el History Channel, ¿no? en el canal supuestamente de la historia, pero es eh, absolutamente aberrante en las fuentes a las que recurren. ¿no? Contratan a todos los más loquitos conspiracionistas para preparar estos documentales. ¿no? Te explico el caso de Silvestre II. Silvestre II fue un papa de origen francés y que antes de entrar a la vida religiosa había sido una persona extremadamente culta, ¿no? Entonces, cuando él llega al pontificado, promueve mucho el, el estudio de la ciencia y especialmente de las matemáticas. Entonces, él introduce, por ejemplo, el sistema del conteo eh, de origen árabe, que es el que básicamente es crucial para el uso de las matemáticas, ¿no? porque introduce una cosa que eh, costó mucho introducir en Occidente, el cero, curiosamente. ¿no? Pero si ustedes ven los números romanos, por ejemplo... Para que tengan una idea de dónde venía Occidente, el cero no existe. Entonces traten de pensar en aritmética, álgebra, geometría, geometría, del espacio, trigonometría, lo que quieran, sin el cero, imposible. ¿no? Entonces, él hizo estas cosas, fue el, el, un, un papa tremendamente respetado, él fue el papa que envió eh, la corona al, al rey Sebastián, al primer rey de, cristiano de Hungría y cuando murió había un monje que, eh, un, un, un monje británico que era su detractor y lo detestaba y en consecuencia escribió esta historia completamente falsa diciendo que antes de ser papa él había hecho un pacto con el demonio que se había metido en magia negra con los musulmanes en el sur de España que está en ese entonces dominado por los musulmanes ¿no? y que había construido una cabeza de bronce que era capaz de responderle sí o no. Imagínense ustedes, estamos hablando del año mil, ¿no? Entonces, según ellos había esta, él había inventado hace mil años una cabeza de bronce que él le respondía a las preguntas sí o no. O sea, había inventado una computadora de bronce, ¿no? Pero, claro, ahora dicen inteligencia artificial. Papá nunca hizo eso. ¿Quién podía hacer en el año mil una cabeza de bronce que hablara, dijera sí o no? Entonces, ¿qué es el Papa de los extraterrestres, la inteligencia artificial? Todo basura, basura, donde existen numerosísimas fuentes confirmadas de las enseñanzas y de la vida del Papa Silvestre II, y ellos decidieron encontrar este papelucho que está en la historia, está incluso en, en la Biblioteca Vaticana, ¿no? Esta versión ridícula que se conserva simplemente como testimonio de cómo... Un tipo amargado podía inventar una historia completamente bizarra y absurda. ¿no? Y esa eh, falsa historia, bizarra y absurda, terminó en el History Channel. Eso es lo que termina, cuando se trata de temas católicos, usualmente en el History Channel. Muchas gracias por habernos acompañado. Eh, no se olviden que nuestro correo electrónico es caraacara.ewtn.com caraacara.ewtn.com los dejo como siempre en la mejor información y contenido católico en EWTN y Radio Católica Mundial. Hasta la próxima, no se olviden de rezar por mí.